0: Balanço Geral apresenta Papo de Perifa, Papo de Perifa com John Conceito.
1: E começou o Papo de Perifa com Pedro Gazu, Gasolina Grix.
2: Novamente estamos aqui para subir e trair. Descobri que além de ser
1: um anjo, eu tenho cinco inimigos. Porém, preciso de uma casa para minha velhice. Porém, preciso de dinheiro para fazer investimento. Isso aqui, Gazu, é só um papo assim para a galera do trap aí, da do, do, nova geração do rap aí, mano. Tipo assim, é, vamos pegar um pouquinho do seu tempo aí vamos fazer algo lucrativo. Escute o Jorge bem, mano.
0: Muito bom.
2: <risos>
1: tá ligado? Para você pegar uma referência bacana.
2: Eu já tava quase terminando o verso aí. É, pra né? você seguir... Fica...
1: Não, vamos fazer um... Vamos, vamos, vamos trabalhar vamos
2: um... um... Igual
1: preciso, de... preciso de uma casa para minha velhice. Ah, preciso tá. de dinheiro para fazer investimento. Como é que tá o Pix? E no presente eu preciso muito do meu Pix. <risos> aí, na moral. Hoje a gente está aqui com o Ebert, o Biratã.
0: É isso aí. Porra, Ebert, o Biratã,
1: aí, então. massa. O... Para quem não conhece o Ebert, comediante capixaba. Capixaba? Capixaba, capixaba. Capixaba da gema. vida. Da vida. Da vida. Cria de.
0: Santa Teresa, Santa, Santa Teresa aqui,
1: pertinho aqui no, no, no centro mesmo. É... Conhecido como Boquinha de Peruá.
0: <risos> Exatamente, rapaz. Meus amigos mesmo, assim, de infância, me deram essa, de essa Deus mochila para carregar. Era é mesmo esse cara é da Rapaz, era, brother, e tipo, assim, os caras eram muito bons de apelido, né, cara? Assim, é. quando a galera de bairro mesmo tem essa galera de bairro, isso dá saudade é de Vitória, é. gente. Sei como é que é? Eu passo por muitos lugares que eu já morei e eu, e eu tenho essa <risos> referência, porque, assim, até meus, meus 13 anos de idade eu morei em, em vários lugares, né? Assim, o começo da minha vida foi dentro de uma instituição de menores. Meus pais, com 22 anos, eles cuidavam de 16 menores de idade. Olha Bota que doideira é isso. Lá em Jardim Camburi... E eu tinha mais ou menos quatro anos, eu vivi no meio daquilo. E depois que minha irmã nasceu, a gente teve que sair dessa, dessa é, instituição, né? porque ela era menina, era uma instituição de meninos. E aí a gente começou a, a, a aquela sequência de mudanças. né? Fomos para Atlântica Ville, que era um pouco mais em cima. Obrigado. Depois viemos para Jesus de Nazaré, para adiçoar. De e depois viemos para Santa Tereza. Com 13 anos eu cheguei e estou até hoje lá, nesse, nesse Se bairro. Se estabilizou ali, né? Estabilizei. Então, tipo oh, assim, o começo mano. da minha vida foi muito, muito rolê, né? Morei em várias periferias. Então, eu sinto esse lance do bairro, né? Eu morei... Todos esses foram bairros mesmo, assim, que as pessoas se conheciam. Tinha aquele vizinho fofoqueiro que você sabe quem é. Exatamente é. o nome. Ele sabe quem é seu avô. Geralmente, até... é a Dona Maria o nome dela. Dona Maria.
1: <risos> Dona Maria. É, não, é, é foda é essa história mas geralmente o nome dela... É Dona Maria. É. Ou Penha, ou Penha. Ou Penha, Penha também. Maria da Penha, né? Cara, dono. lá no Garrido tem, tem... Porra, é foda. Elas não vão ouvir, não. Com fé em Deus, elas não vão ouvir. Lá no
2: Garrido, só na minha rua, tinha Maria Capeta, Maria Pituca e Maria Bolinha, mano. Era as três. Pô, da minha casa tinha Maria da Penha, Maria da Conceição, Ana Maria e Maria Aparecida. É muita fofoqueira <risos>
0: junto, mano. Rapaz, na, na época, assim, que eu... Minha mãe faleceu tem 10 anos, né? Mas na época que ela era... Viva, lá em casa, eram três... Eram várias Marias também. Marimar, Maria Mercedes, Maria do Bairro. sempre o tempo todo na é, televisão. Uma novela
2: mexicana, né?
0: Exatamente. Eu gostava, eu gostava, inclusive. <risos> é, um roteiro interessante, <risos> né? Eu não sei não, quando é que Fernando. meu pai me
2: colocou Antônio Maria, aquela obsessão, né? É, É porque assim, quatro Marias. Aí vem um o menino, você bota Antônio Maria. Pô, mas Maria é um nome bonito pra caralho.
0: Mano. Bonito. É e um forte. forte. É um forte, é. Igual Francisca, né, cara? É. Francisca é um nome bem... Não tenho parente nenhuma. O, no, a, o nome da. Mas... A, todas as
1: minhas. Minhas tias e minha mãe se chama Laide É Creus Alaid. É, é, não sei o que ela. Dionília Laide, o nome da minha avó. A Laide é a minha bisavó, que eu cheguei a conhecer. Minha bisavó viva, tal, aquela indiazinha, velho, tal. Muito louco. E eu, eu fico pensando hoje, eu falei, pô, podia ter colocado a o meu nome também? John Laid ia ser eu foda. Ia já. ser foda. John Laide. Alaude?
0: Não, Laide, é, eu acho é, do caralho, é eu acho é, o nome
1: foda. É um puta nome artístico, inclusive, é, né? É, John Laid. Hebert, é, é,
0: tipo, quanto, quanto tempo que você tá nesse rolê da comédia, meu parceiro? Rapaz, assim. É, na estrada pro caminho profissional, cara, comecei no final de 2017 a pensar sobre o né, que era aquela a fase final da. Da faculdade eu tava meio, né, naquele lance Pô, será que eu vou querer contabilidade pro resto da minha vida? Porque eu me formei em contabilidade na UFS, né? Então, tipo assim, era aquele caminho que tava traçado para mim Mas alguns amigos ali naquela conversa, né, de, de Lagoa da UFS ali e tal Nossa. Me deram alguns insights sobre o meu jeito de conversar Que era um pouco cômico E eu, eu linkei isso com a comédia e a partir daí, 2018 para cá Que eu realmente comecei a subir no palco em abril de 2018 foi a primeira vez que eu subi Como é que foi essa experiência? Rapaz, foi chocante, porque Tava marcado para Uma sexta-feira a, a, a sexta-feira antes do dia 20 Assim, Não, não vou fazer essa conta rápida de cabeça Apesar de ser contador Mas acho que era dia Dia Dia, 20, dia 13, 12, alguma coisa assim Enfim Era uma sexta-feira que cancelaram E marcaram pro outro dia que era 20 para outra sexta que era 20 Aí o, o, fiz um curso com o Gobi, cara, de dois dias. Tive a oportunidade de fazer um curso com o Gobi antes do, dele falecer, cara. Isso foi pra mim, assim, muito importante. Eu carrego isso pra. Desculpa a minha ignorância. Quem é Gobi? José Luiz Gobi é o ator que fazia o papel da Marli. Na peça Relou ah, para Ah,
1: bota fé, bota fé. artista capixaba. O diretor, né, tudo. Você já sabia, né? Eu perguntei que o ignorante
2: que eu sou um, um cavalo não, que não, eu sou, cara. mas você já conhecia, né, o Gobi? Né? Eu vivi no universo branco, né, durante é. muito tempo. <risos> Quando você for lá, me resgatou. Foi eu que te tirei de lá. Vai pensando.
0: <risos> tá bom. É um resgate interessante, é, inclusive, é, o, né? Porque a gente precisa desse resgate. lado negro da resgatou. A gente precisa desse resgate. Falando assim, agora, a nível nacional, cultural, as pessoas precisam conhecer mais a cultura negra, mano.
1: O... Eu fiquei porra, fiquei impressionado quando ouvi o... o Fly da Vix Comedy de é, Os Pretos de Vitória, não é isso? Os, os negros, negros de os Vitória. Os Negros assim... de Vitória. É, é porque eu gosto da palavra pretos. Assim, eu mas também. Problema. Os Negros de Vitória. Aí... O... eu falei, porra, eu vou vou nesse rolê, porque eu tô ligado que tá rolando uma cena nacional do, dos pretos, por exemplo, lá do Rio de Janeiro que tem o Gui, que tem uma galera que tá fazendo já o rolê Salvador, a gente tem uma cena também forte pra caralho porque a galera achando, ah, porque é Salvador porra, preto, não é não, mano Salvador, você pega lá as escolas de teatro, meu irmão, brancaiada do caralho, precisou vir escola de teatro Holodum e tal pra fazer um resgate de potencialização do nosso povo, tá ligado? São Paulo também tem uma galera bacana, inclusive uma galera de periferia mesmo, Capão Redondo tem uma galera fazendo stand-up, porra, a parada é massa.
0: Muito ainda. Tá
1: ligado? Galera... Então, tipo assim, quando eu vi aqui em Vitória, eu falei, porra, tem que ver essa fita, mano.
0: <risos> tá ligado? Porra, muito irado que você conheceu o projeto por essa via né? pelo nome os negros de Vitória se interessou por esse rolê dessa forma isso para mim assim é, é importante ouvir dessa forma porque eu sempre pergunto para as pessoas como você conheceu o Vix né você está vindo aqui porque pô por... ah Instagram e tal e você beleza Instagram mas o que te interessou mesmo foi a temática do show que eu acho que deve ter atendido suas expectativas pelo menos muitos de nós falou sobre questões de negros né eu por exemplo eu tentei levar o máximo do meu texto por esse lado, né? Pra gente poder fazer um pouco de bullying com os brancos, que é interessante também, né, cara? Eu gosto. Viveu isso durante muito tempo, né, cara? Nada melhor do que ter o um microfone na mão e poder dar um troco é, de é... maneira cômica.
1: É você, é você... Você ali trabalhar o tal do racismo reverso? É... E eu,
0: né,
1: não é racismo reverso, é reparo
0: histórico.
1: É, é racismo, inverso, racismo inverso, né? O poema é preconceituoso. Racismo inverso, mas é o. Não, não, sem, sem brincadeira. Mas eu, eu, foi do caralho, sim. Eu gostei, inclusive, quem quiser conhecer, porra, segue lá. Inclusive, inclusive segue o Hebt na, na, na rede social, né? no, no Instagram, yes. para conhecer mais o trampo. Mas, mas me fala mais esse rolê. Você. Como é que. que como, como, é, o seu público ali, que eu vi majoritariamente, era preto.
0: Isso. Yes. Né? Yes.
1: Mas nos outros dias, acredito que é mais diversificado.
0: Bem, diversificado, bem Co diversificado. Como é que
1: você trabalha mais?
0: Seu, seu, seus texto é mais voltado para isso ou você tem outros? Como é que foi? é Eu sempre tento puxar é, o lance do, do que eu vou falar ali para a galera para a minha vida mesmo. Né? Você vê que até esse texto, quando eu falo de, da questão racial, são coisas que aconteceram comigo, Sim. dentro da minha vida particular. Até porque é uma via que eu me sinto confortável de não machucar ninguém. Saca? É, são minhas experiências. Então, quando eu conto minhas experiências, a pessoa que mais pode se machucar com isso sou eu mesmo. E, na verdade, eu tô contando isso para me curar, né? E quando eu tô num público, numa plateia que a grande maioria não é negra, não é preta, tem, é bem diversificado, eu tento usar alguns textos também que não falam só sobre questões raciais para quebrar a expectativa, né? Porque às vezes as pessoas esperam que a gente suba lá justamente para falar sobre isso. E eu falo o fato de ser careca, por exemplo, eu tenho um material de quase 20 minutos falando como que é a minha vida de ser careca. Então isso quebra a expectativa que as pessoas ficam, pô, mas você não vai falar nenhuma piada de preto? Tô esperando aqui. E não rola. E aí no final a pessoa conversa comigo, não me questiona o fato de não ter escutado piada de preto, mas eu sinto que ela fica tipo assim, cara... Maneiro, porque eu vim aqui esperando ele falar Pode algumas ver. coisas, né? Mas surpreendeu, eu achei isso legal pra caramba. É um, é um rolê diferente, assim, falar sobre isso. É, não, o, o, o
2: troço é... Porque às vezes as pessoas ficam esperando uma, uma autocomisseração, né? De nossa parte, uma autopiedade, né? E aí eu, eu acho importante isso, uma questão de você é, se colocar no, 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 como parte do ridículo, né? Porque o, 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 o péssimo contador de piada, é, que é um, é um amador, né? E por isso ele é um péssimo contador de piada. Ele conta uma piada, ele acredita naquilo que ele conta, né? Então você, ele conta uma muitas vezes ele conta uma piada racista, homofóbica, misógina e ele se colocando como o lado bom do, do, da questão, né? E por muito tempo isso foi mesmo uma falácia que a gente achava que as pessoas estavam brincando, né? Falava assim: não, o humor, o humor, ele espiritualiza, ele liberta. Não, mas as pessoas contavam isso é, se colocando na situação de superioridade. Né? Exatamente. E não se vê como passivo de ridículo, né? Passivo de riso, né? Exatamente. Porque ridículos somos todos, né? E, e aí é importante, né? E, e aí é essa pegada, né? De você contar uma piada e tentá-la tornar o mais abrangente possível para que todos saiam vitoriosos pelo riso.
0: Exatamente, né? exatamente. Entregar para as pessoas o que elas estão ali, chegando ali para... Porra, tô indo num clube de comédia... Se eu não sair daqui dando umas gargalhadas boas, os caras não fizeram um bom trabalho. É né? mais ou menos isso. O cara, beleza, passou uma mensagem. Subiu ali, falou 20 minutos, passou uma mensagem. Mas eu dei duas gargalhadas. Pô, então, na próxima eu vou numa palestra. né quero um show de comédia. quero chegar aqui e o cara me surpreender, né? Me dá um. Pô, cara, esse cara. Então, assim, eu penso justamente nessa forma, assim. Trazer o nosso universo é mais interessante. Eu, eu gosto de escolher uns alvos, sabe? Igual o lance do, do, dos brancos. gosto de escolher um alvozinho para dar umas porradas. Mas o, a vida pessoal é muito mais interessante, cara. A gente tem muito mais detalhe para contar para as pessoas. Agora, por exemplo, eu ainda não tenho é, previsão de quando eu vou começar a fazer meu solo. Né? Mas eu tenho o, o solo em casa já assim bem estruturado para eu já começar a testar. E ele não fala nada dessas piadas que eu já contei no palco, assim, tipo, dessas piadas que eu tô contando no palco, nada. Eu, eu começo o solo falando lá, quando meu pai e minha mãe tava dentro da instituição de menores cuidando de 16 irmãos, né? Que eu, que eu até puxo pra essa ideia. eu você eu...
1: tinha. Você tinha, era mais novo, bem novo.
0: Bem novo. Você lembra? Cara, minha memória é é um dos bens mais preciosos que eu tenho na vida, cara. Porque eu lembro, e lembro de nome dos caras, e minha, meu pai fica chocado, minha, Pô, minha mãe você, fica você é,
1: Seus pais trabalhavam dentro dessa casa?
0: É, meu pai ele era funcionário do cartório de protestos aqui aqui no centro, aqui na Praça Costa Pereira. Uhum. Esse cartório era de um cara chamado João Dom Márcio, ou é ainda, não sei. Nem sei se o João Dom Márcio tá vivo ainda. Se tiver, bem Salve. se não tiver, que tenha no céu. Amém. É... Ele era dono do hotel Canto do Sol, lá na, em Jardim Camburi. Pôr do Sol, é. na época era. E meu pai, como trabalhava no, no cartório, ele e meu pai tinha casado, e eu tava ali, né, criancinha, e meu pai tava saindo da casa da minha avó pra poder morar sozinho, né? Pô, né, anos 80, um casal de jovem negro, né? Tipo, começando uhum. a vida, saindo dali do Morro do Jaburu pra começar a tentar a vida. E aí, o que que rolou? Ele falou, ah, cara... Tem um, uma instituição que eu tenho, né? Porque é, é o. Um, é é tipo um abrigo. É um projeto que eu dou a contribuição. É aquele lance de contribuir para bater no imposto de renda. Certo. Ponto. Às vezes era, a galera era... não contribui mesmo de coração, é só para. Só uma vaga no céu. É isso. Aí eu, eu, era um abrigo. E... Só de meninos. Só de meninos. Alguns tinham família. Menor de 12? Menor de 17. Menor de 17. Ah, naquela
2: anos 80 não tinha uma, muita essa divisão. Uma. Uma pergunta que eu não quero se calar. Numa vida de perrengue, memória é virtude ou maldição?
0: Rapaz, <risos> numa vida de perrengue, memória é uma virtude. Ela te salva. Ela salva? te salva. Ela te salva. Tem momentos na minha vida, cara, que... O fato de ninguém conseguir apagar... Porra, pra mim... Véi, não tem... Por exemplo, minha mãe faleceu tem 10 anos, cara. Minha mãe foi a pessoa mais importante da minha vida. No âmbito de... Comédia. Ela, ela era engraçadíssima. Engraçadíssima. Meu avô era o professor, né? O pai dela. E ela tinha já um, um pensamento porra, diferente, sacou? E ela gostava de rir. Tanto que eu lembro até hoje, quando eu era molequinho, a gente ficava naquela gargalhada e meu pai falava: ah, rapaz, pô, os meninos. Meu pai, por negão, né? Liderança do movimento negro, casca grossa, né? Você vai fazendo esses <risos> meninos rindo o dia inteiro aí, rapaz? Esse menino vai crescer uma criança boba, besta aí, vai ficar rindo de tudo deu certo, hoje eu sou humorista, tô aí rindo de tudo e fazendo algumas pessoas rirem também. Então, assim, isso para mim é muito importante. Esses momentos que eu tenho com ela, pô, como você disse, para mim é uma virtude. Há é, eu, eu, a,
2: a contradições, né? Porque, pô, né, você com uma memória muito boa, naquele primeira troca-troca, quando foi a sua vez, o cara falou, pô, cansei de brincar. Pô, isso fica na memória, né?
0: É, rapaz, e olha só que doideira, cara, isso aí que você tá falando é uma coisa muito interessante, porque... Liberta quando o cara leva isso pro palco. Liberta quando o cara leva essas situações. Tipo que, meu irmão, 99,99% ,99 das pessoas no mundo tem medo ou vergonha de falar daquele abuso sexual que sofreu na infância ou daqui. situações bem, bem pesadas, né? Ou daquela brincadeira com um coleguinha atrás do sofá. E muitas pessoas têm... Isso é algo que fica... Prendendo, te aprisionando durante muito tempo. Então, quando você externaliza isso, mano, você se liberta. Por isso que eu falo que a memória, de certa forma, não é uma virtude, mas tem esse ponto: você tem que ter a coragem para li libertar algumas coisas para ela realmente se tornar
2: uma virtude. É, a gente tá, tá, brincadeiras à parte, mas dependendo do grau de, 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 de perversidade, é melhor procurar um profissional um, profissional um profissional, um profissional, um profissional. caso um
0: profissional. Você que se retrata. Muito, atento. muito. muito é,
2: não. <risos> Na porque, verdade. Porque quando você consegue brincar, quer dizer que aquele troço já... já... É, Entendeu? Sim, é. Agora, é, por exemplo, é, você faz uma brincadeira perto de uma pessoa que realmente teve um, uma coisa que, que, chocou, que chocou, que de repente ela até sublimou, né? E de repente ela dá um estalo
0: Você pode você acabar assim, com a noite cara, dessa pessoa Acabar com a tem vida que... é, Exatamente
2: tem...
1: Hoje o rolê do humor Ele é bem, bem delicado, muito, muito
0: delicado Muito delicado
1: Porque é... Eu não sou a favor de, Dessa galera que fica falando de mimimi Porque pra mim quem fica reclamando de mimimi É quem sempre foi escroto E agora não pode mais ser escroto mesmo Porque se foi escroto do meu lado Dependendo do que eu falava, eu levar um coladão mesmo então, eu não, não é Quem fala isso. o que quer, é, é toma o que
0: não quer, né? É isso mesmo.
1: <risos> Mas eu, eu tô falando que é delicado porque realmente a gente não tem noção do, do que a gente pode atingir o outro, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que é, tem que ser bom, velho. Tem. Tem que ser bom, tá Hoje ligado? é isso. Hoje eu, o humor é isso é, mesmo. É, tipo... Porra, tem, tem uma cota aí, mano, que... Era é igual o rap, mano. O rap de, de 2010 até meados de 2010, 15, 16, você só via branquelo no rap fazendo merda. Ah, bom, bem produzido, letrinha bacana, mas porra, bicho, cadê? Não tem conteúdo mesmo, não tem porra nenhuma. Aí depois viu um monte de negro dando voadora, pá, fogo no racista e pau. É, é a mesma coisa a comédia agora. Porque ficou, na verdade, não ficou cinco, seis anos. O comédia com o quê? Ficou uns, uns 15 anos, mano. A gente só via show de stand-up, só
0: via branco só no palco. branco no palco. É isso aí. Tanto que, cara, a maioria das referências pra para qualquer humorista, tanto branco como negro, que começou nessa época que você tá falando aí de 2000, de 2006 para cá, as primeiras referências são brancas. O cara não Sim. aí às vezes o cara ah, fala aí o nome de um humorista aí que você acha o cara fala, é branco. Eu, por exemplo, mano, eu sou se for me chamar, pode me chamar de racista reverso, mano. Eu odeio odeia é até pesado, mas eu não curto Comédia branca americana. Não consigo. Pra mim, comédia americana é comédia negra. Não tem como. Os melhores comediantes norte-americanos. Tô norte -americanos tentando Unidos. lembrar
1: aqui de algum comediante branco que eu já tenha visto americano, mas eu acho que eu só vi, eu acho que no máximo, o Jim Carrey. Jim Carrey é um cara um interessante. Único, um que ele é fora um das da curva, antigas inclusive. que fazia
2: é, uma dupla: é, um, um, um negro e o um branco. Pryor. Richard Pryor com Gene Wilder. É. O, Cegos e mudos, tudo que te... É Certo, Suzy e Loucos. É. Era um filme. É um filme.
1: É, que era o Richard Pryor, que era o é de de stand-up dele é do caralho. E, e, do e caralho. o
0: stand-up dele é forte, né? Forte,
2: o... foda, Uau, foda.
0: Do caralho. e Velho, hein? 1990, começo Aí, antes... Não, você é, mano. É antes, né? Ixi, Isso é final de 70, olha. é isso
1: mesmo. Richard Prya, 70. Tô... Depois vem Ed Murphy, que tem um... Eu acho que na Netflix tem o stand-up dele, que ele tá com a roupa toda vermelha tá ligado uma roupa toda vermelhona de stand-up dele eu acho que uma hora que ele chega é. gastando a galera de Hollywood é. pesadíssimo Isso. aquele stand-up dele e é depois veio o classicão, né que foi o, o, Chris. É. o Chris é Chris,
2: Chris
1: Rock, Rock. Nossa, Chris Rock que é ele veio dia. daquele jeitão
0: tá, tá doido mano e ele ali ele gasta mesmo
2: por ali demais é ali é, mano
0: se for se for falar mesmo assim na questão de stand-up humor inteligente é mano é, é aquele cara ali. E ele aqui, pega pesado
1: aí. mesmo, inclusive com esse rolê. Você, você, você no, no seu texto, você tem um rolê também do. Do. Esse idioma, é bicho. Não, sei lá, vamos explorar, né, mano? Vai que só sai alguma coisa lança, aí. John. Não, vai que sai alguma coisa aí, pô. Vou deixar uma palhinha pro público aqui pra ver que boa, ele. Tá ligado? É, tem um rolê do palmiteiro? Tem, cara, tem. É porque, tipo Gazu assim. Ri, Gazu. Eu lancei, eu lancei, porque o Gazul gosta. Tipo, o Gazul não come qualquer palmito. Ele, quando ele vai no mercado, ele procura aquele mais caro. Aquele, aquele do frasco mais. É, entendeu? É. Porque, né? É, é, ele come com o palitinho. É Palmitim na praia do é, Canto, né? Não, ele, não come palmito, ele não compra palmito na Darlis Santos. Não, não. Ele vai no carone.
0: A minha porção é de frente. Rapaz, isso é muito doideira mesmo. Porque entre nós, negão, a gente tem um. A gente tem um, o dialeto e o comunicado é diferenciado, né? A gente se chamar um outro de palmiteira é um negócio interno, é bem interno. É bem Os brancos interno. às vezes não entendem muito qual é esse rolê, que, qual é o impacto disso na nossa vida, né, cara? Boa fé. Pô, mano. Mas tem um impacto?
2: Tem demais, tem cara. Tem. Você acha que é pesado? Tem, tem, não, tem, não, 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 porque assim, eu, eu sempre estive na, na, na Berlinda, né? Porque é, eu nunca fui preto o suficiente pra uma preta. Ah. É, é, isso, é é, esse, isso é interessante. Esse, esse, esse caga aí. Né? Isso não é preto, isso não é branco. Isso não... É, o pardo, é, o é o pardo, não pardo. O, o, não, mas o negão e, também. E, e, e aí, parece que com, 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 a, com, a, com a branca, assim, parece que tem um atalho, parece que não tem que fazer muita força. Mas não, não. não tá. Muita...
1: Você você é mais retido que nós. Você tinha facilidade de ficar com mulheres pretas na sua adolescência?
0: Rapaz, eu tinha facilidade de ficar com. Tanto pretas quanto brancas. Mas na minha adolescência... Parabéns. Eu era muito... Não. Porque eu não tinha dificuldade. Não, deixa eu terminar, deixa eu terminar. Deixa eu terminar pra vocês entenderem meu drama. Mas eu era muito fraco de ideia, mano. Então eu não pegava ninguém, ó. Eu não peguei ninguém no meu ensino médio fundamental. Olha então você... é que doideira. Então, na sua cabeça, você tinha facilidade, mas a culpa era sua. A culpa era totalmente minha, que eu ficava dentro do casulo, pô. Eu era um cara criativo, eu era um cara interessante, eu jogava basquete, eu fazia aquilo, aquilo outro, Bastante. isso era massa. Tipo, as meninas... <risos> Não tô falando assim questão... Mas as meninas curtem essas características diferenciadas da um cara molecada assim, assim, do ensino médio, juventude ali. com o esporte. É, fazia, andava de patins, ia pra aquele Rafa da Praça Namorado, virava mortal, porra toda. Porra. Mó doideira, esporte radical. Tinha um brother meu que Comia ia com ninguém. a gente. Olha que doideira isso, velho. Tinha um brother meu. Essa... Essa é muito interessante. Tinha um brother meu que ia com a gente pra prazo dos namorados andar de patins. A gente ficava lá se matando, saia voltar ralado, com o braço quebrado e tudo mais. Ele, patins dele, dentro da mochila, nas costas. E aí ele pegava as meninas todas lá de fora. E a gente lá se matando na rampa. Era esse que era o rolê dele. Ele não dava um rolê. Mas o patins estava aqui nas costas aqui. E era esse cara que eu não conseguia ser. Eu preferia ficar ali na minha mesma dando meu rolê, pai, tal, vou fazer a parada. Depois, quando eu comecei a entender qual que era... Ô... É, agora Não, porque eu consigo eu, eu, eu... dar umas ideias nas minas, mano. Eu tenho
1: curiosidade de saber como é o... Quão forte, assim, tão, quanto é forte esse impacto que você, você puxou de cham... do palmiteiro pra pessoa que tá ouvindo. Eu gostaria de saber como, como que as... Por que que as pessoas se sentem
0: tão ofendidas? Então, cara, aí, ó, essa que é a questão. Dentro da nossa... Do nosso universo, quando a gente se comunica negro com negro, quando isso chega pra gente, chega como se a gente estivesse traindo o movimento, saca? E a gente não tá traindo o movimento, mano. A gente, muito pelo contrário, né, velho? A gente tá dando a oportunidade dos pardos, que são frutos da nossa relação com mulheres brancas, entrarem no universo branco e fazer a diferença, mano. Só que muitos não conseguem fazer essa diferença porque é mais na conveniência, né? É aquela história, né? quando vai no Quando vai fazer vestibular, quando vai precisar vestibular, o pardo é o quê? Branco. Preto. Branco. Quando en... não. Preto. Quando Preto. entra é branco. Exatamente. Quando entra pro emprego é branco. É branco. Quando vai no show do Racionais, o pardo é o quê? Preto. Quando vai no show do Gustavo Lima, ele é o quê? Ele é branco. né Quando ele vai no show do Tiaguinho, ele é o quê? Branco. Branco. Show é, do mas... Tiaguinha é eletizado, pô. É 230 tira... reais você não vai. Quem é né?
1: que, que, que não
2: tem dúvida, gaso se o cara é preto ou é branco a polícia ah isso aí, aí é. meu irmão. aí é na hora
0: essa daí essa daí
2: o termômetro, é, porque... o termômetro tá no cangote lógico lógico mas é, é o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte né o é, que também tem toda uma questão de um padrão de beleza estabelecido que desde cedo né é, Hollywood nos direciona para isso e aí o universo da mulher negra é um universo muito medonho, né? Porque é muito cerceado, né? Elas, elas crescem inseguras, tendo que disputar, né? E, 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 e aí é, é, seria muita falta de sensibilidade hoje tocar nesse assunto e não, e não reconhecer que realmente, como é, eu sempre tive um trânsito muito, 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 muito grande, né? No universo Branco, porque eu sempre fui um, um bom menino de, da, da casa grande, é... Talvez isso também deixasse elas inseguras. Falar, pô, o gajo nem vai olhar para mim, porque ele é tão paparicado pela, pela, pela branquitude toda. E, e, e tem isso mesmo, né? Sim, né? sim. E, e não sei se... É claro que é para pior, né? Hoje que eu vejo para pior, né? Minha mãe, que era, que era o lado negra, né? A palmiteira, morre. <risos> que casou contra a vontade do, do pai, por sinal. É, porque via nisso um problema, falava, ó, fulano, você vai ter problema, hein? Você, vai, você tá saindo do seu universo para um universo que você não conhece, né? Sim. Né? E, e, e depois teve, teve esses desdobramentos mesmo, uhum. né? É, nas, nas discussões familiares, né? Sempre vinha à tona, né? Quando, quando o marido quer atingir, né? Sempre traz à tona essa sim né? E, né? e aí e assim por diante mas o então tem que a gente tem que levar em consideração isso também e aí como eu como eu eu, eu fui muito desde muito sendo induzido pela questão da democracia racial eu essa essa eu fui ignorante nesse aspecto uhum. eu vim eu vim estudar isso é muito recentemente né a solidão da mulher o que é, que é
1: recentemente
2: não de, de, de o que tinha um de depois do, 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 do,
1: Dez anos pra dez, cá? Tem uns
2: dez anos pra cá. isso
1: é. recentemente... É recente, eu tenho recen 50. Recentemente, não tão recentemente, porque dez anos é muito tempo. E é uma pauta, cara, que cada vez está sendo mais explorada agora. Sim.
2: Porque eu também comecei a, a entrevistar autores e autoras negras que Sim. escrevem sobre isso.
0: E aí você foi começando a adentrar mesmo nesse universo.
1: Não, e é, e é um rolê que eu acredito. Tipo assim, é... Tipo lugar de fala, que eu tenho várias críticas a respeito, mas é um, um rolê que eu acredito. E assim como a solidão da mulher preta também, eu acredito. O, o que, eu, o que me, me tira do meu lugar é quando acontece rolês, porque eu acho que é o seguinte, eu, no meu posicionamento hoje, eu, eu sou um cara maduro. Eu sou maduro o suficiente para entender o meu espaço, aonde eu estou, o que eu conquistei, o que eu perdi. Tá ligado? Então, por isso que tipo assim, John Palmeiro, isso não me... De maneira alguma, nem nada. Não. Porque eu sou maduro, mano. Eu, eu acordo de manhã sabendo se eu, sou, se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô alegre. Então, eu, quando eu vejo umas, por exemplo, é, eu, tô, eu, 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 eu trabalho num conselho tutelar, e eu, tô, e eu tenho, eu sou de favela, eu sou do morro, e eu vejo o que é a solidão da mulher preta, fé. Cara, mano. Eu vejo o que é uma mulher, mano, ser violentada a vida toda por um filho da puta, sendo ele preto ou branco. Tá ligado? De Desgraçado. Às vezes pastor da igreja, às vezes o traficante, às vezes o, o policial, o, o, o dono do bar, o, o cachaceiro, o, o trabalhador, o, o, o cara gente boa, o cidadão de bem fudendo com a família. Tá ligado? E essa mulher foi espancada, essa mulher foi trancafiada, essa mulher foi violentada. E porra, aí, mano, o que que acontece? As... Esse cara morre, esse cara foi comprar um cigarro e não voltou mais... Tá ligado? Então, quando eu, quando eu falo... Quando eu penso na solidão da mulher preta... mesmo Eu vou para aí. É a direção que eu vou. Porque uma coisa é você brincar, é, trabalhar com afeto. Outra coisa é você trabalhar com a hipersexualização do nosso corpo. E outra coisa é você falar de solidão da mulher preta. Porque eu levei um fora. Porque eu, eu não beijei na boca da pretinha. Ou porque a preta não quis ficar comigo. Ou porque a mulher branca me deu mole.
0: É outro rolê, mano. É outro rolê. O tratamento é diferente e é, isso é escancarado já desde sempre, né? Por isso que esse assunto é muito interessante, cara. A solidão da mulher preta. Assim, vou voltar um pouco na, na minha infância. Na infância, eu, eu admito, eu era um cara muito, muito, muito imaturo a ponto de, tipo, propagar bullying, eu era um cara. É, Não, cara. Você... Moleque, você... né? Foda. Mano. De escola. A gente, eu me arrependo muito de muitas coisas. E eu estudei numa escola que era dentro da UFS, mano. Era uma escola. estudou dentro lá dentro da Ufes, que escolhi, isso, foda. Lá, de pré-oitava série. Massa. Uma escola de maioria branca. Sim. Mas com muitos negros também, espalhados. Tinha. Ali. É, tinha a galera que vinha dali da região de São Pedro, que estudava o ali. Que é. Eu que vinha lá de Santo Antônio, estudava ali e tal. Tinha uma galera. Mas tinha uma grande maioria branca mesmo. E, cara, dentro das salas de aula você via a solidão da mulher preta. Que os Sim. padrões de beleza que chamava a atenção dos meninos. Quando as meninas entravam na sala e os meninos brancos também entravam na sala, que as professoras passavam a mão na cabeça deles e falavam: Ó, oh, que menino bonitinho, que olho bonitinho, é. verdinho. Olha, olha como ele é lindo, olha menino como ele lindo. é lindo. E o pretinho passava do lado e ela: bom dia! E Olha o outro como pretinho, é a menina Fulana negra, é lindo, passava, né? ei, bom dia, ei, vai sentar. E o, o branquinho chegava, ei, como é que foi seu final de semana? Isso, quando a gente é criança, passa batido muitas vezes. Mas, de certa forma, se eu tô contando isso pra vocês, é porque não passou batido. Claro é porque que não, não passou batido, não, mano. tá tô ligado. Tá ligado? E se não passou batido pra mim, imagina pra essas meninas negras, que além de viver isso pelas professoras, vivia pelos colegas também. Falei.
2: E aí você naturalizava, porque uma branca tirada, você natural. Você fala, ah, era tipo gostosona, mas uma negra com autoestima, mas que negra metida é? não, né? tá achando Tem que é quem. Você, você ficava indignado. Entendeu? Você não fica indignado com uma branca besta. Exatamente. Você fica indignado com uma negra com autoestima. Olha isso. que doutrina. isso. Então isso é muito, isso Estranho, é muito pesado, né? né? Não, ah, e é, não, e
1: é foda, porque hoje da gente não vê, a gente não vê tão agressivamente como era quando a gente era moleque. Mas hoje a gente ainda vê, mano. Pô, John atirado é pra caralho. John é você. É John é atirado, mano. John é arrogante. Tá ligado? Não é arrogância, meu parceiro. Não é arrogância. Eu já falei várias vezes. Eu não tenho motivo pra acordar dando um bom dia mostrando nas candicas. Mas tipo assim, porra, arrogante eu não sou, mano.
0: Não posso ter postura, mano? Tipo isso? Não posso me empoderar e sair na rua com o meu black pra cima? Qual o problema? De eu chegar ali no meu trampo ali e meu patrão me enxergar como um ser diferente daquele outro, do cabelo liso e amarelo, pô. São seres diferentes, pô. Mas, humanos. São. É Dado fé. A diferença, eu acho que esse é o grande lance da harmonia que o ser humano nunca consegue alcançar. É entender que as diferenças, elas estão aí, meu irmão. A diferença está aí. Dentro do próprio universo negro, dentro do próprio universo branco do próprio universo masculino, feminino humano tá aí sabe conviver com ela? vai dar tudo certo, não sabe mano vai virar uma merda Ariano Suassuna falava você lembra desse que ele falava do
1: que o fascismo no Brasil a, nunca, nunca daria certo porque a, o fascismo o, o nazismo no Brasil nunca daria certo porque não há um, uma um, um, uma ditadura Daquela que resista a, a, a duas gargalhadas que, que deu uma volta, né? Já viu Já viu ele dando
2: desenvolvimento? É, mas eu, eu não concordo muito com essa fala dele. Não, né? não. Fala pra não, mim. Não, porque o, o. De certa maneira, isso só demonstra como o racismo no nosso meio é velado, né? Porque não veio o racismo como, como um braço do fascismo, né?
1: É. É, pô. Ele é um bração, né? Porque eu, não, não, não adianta. Não. não tem como a gente falar de nada sem falar de, de raça no Brasil. Eu não né? tem, pô. Não tem. Não tem como a gente falar, vamos falar de educação,
2: vamos falar de saúde, vamos... hum. não tem como, né? É, é porque assim, ah, vamos falar de pobreza, mas o pobre preto sofre mais, vamos falar de misoginia, a mulher negra sofre mais, vamos falar de homofobia,
0: o gay negro sofre mais. O... Então, Cara, como. isso é louco, né? A persanguísta no... é maior. Na Muito raça. maior, rapaz, e é uma doideira. Eu, eu sempre gosto de comparar com, com os norte-americanos, porque é uma referência de várias formas para mim. Né? Porque eu, eu consumi muito cultura americana nesse sentido de música. Minha mãe gostava muito de música negra americana. Então, minha infância inteira, mano, eu ouvi muito é, é James Brown, Barry White. É, essa galera toda, eu ouvia mesmo. Até hoje, escuto tanto que eu toco música com meus amigos. E gente, eu sempre tento levar pra esse lado black music. Mas o lance da segregação lá foi visual, mano. E, e, e dentro da lei também, né? Sim. Banheiro de negro, banheiro de branco, pá, tal. Então, era um, era um impacto que gerava, né? Aqui, que as pessoas dizem que não houve esse tipo de segregação, é que eu vejo que a segregação aqui foi psicológica, mano. E é muito pior. É muito pior do que você botar ali um banheiro pra preto, um banheiro pra branco, você bater aqui dentro do psicológico do negro e gerar situações como a, 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 a situação das mulheres negras, né? Isoladas, sozinhas. Aqui dentro também. Sacou? Muito pior. Então, tipo assim, aqui no Brasil, mano, a segregação foi psicológica, brother. E é até hoje ninguém consegue acabar com essa porra, mano. E você botar um banheiro é pra negro e
2: comprar branco, quando você sair do céu, eu quero falar bem assim, pô, você vai limpar o meu, não? Você
0: botar um banheiro de preto e branco aqui no Brasil, mano? Eu, eu, entro, tá eu entro pra sujar o banheiro dos brancos mesmo. Oh. E é aí,
1: Mano, você falou que seu pai, militante, movimento negro e tal, seu pai, seu pai é vivo.
0: Vivo. Moça José Serafim. E, e como é que ele vê seu rolê hoje? Rapaz, no passado era aquilo que eu te disse, né? Vai querer ser umas crianças bobas. Mas hoje ele vê que o, o coração e a alma que eu dou pra essa parada é um negócio que me faz muito feliz. Meu pai já me viu em momentos tristes da minha vida e em momentos... Que que eu buscava encontrar aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que eu, o meu propósito e não conseguia, então eu ficava muito triste, eu me frustrava muito com isso hoje ele, ó, ele enxerga isso como algo que me liberta, mano, tipo pô, meu filho tá feliz, massa oh. eu acho esse rolê maneiro, a ideia que você passa é massa, quando eu fiz um show com o L.D. ele ficou de cara, é. e era uma parada que eu queria que minha mãe tivesse viva para ver, porque ela era fã desse maluco, But então fair. tipo assim são coisas que eu vou vendo que a nossa estrada, naturalmente, vai mostrando para os que estão por nós que é aquilo mesmo que a gente quer. E aí eles vão ficando mais tranquilos, né? Porque eu acho que a preocupação maior é chegar e falar, porra, mano, meu filho, será que ele vai conseguir sobreviver nessa acho selva? Acho que é o medo
1: dos pais são esses, né, mano? Porra, a gente tem filho faz, negro. A gente faz cultura, faz arte, trabalha com essas paradas. E né, é mano?
0: negro ainda. Preto. Porra, minha avó, mano, minha avó <risos> é muito doido isso. Meu irmão teve, teve um filho com 17 anos. Ele tá um ano e meio, e é, eu, quando ele nasceu, eu falava, olha só que menino pretinho, bonitão, meu irmão, esse vai ser preto, e minha avó, não, menina, para com isso, fala isso, vai foi negro, <risos> para com isso, fala isso, na cabeça dela é o quê? Meu irmão, vai sofrer repressão mas, mas, na rua, mas, sabe, brother, tá fugindo, quanto mais branquinho ele for, mais tranquilo melhor. a gente fica, de ter ele na rua, olha que doideira, mas é, velho, é essa é. segregação que a gente não consegue eu, se libertar.
1: Até hoje. Agora eu não moro com minha mãe há muito tempo. Mas minha mãe tem umas preocupações que até hoje eu bolo com ela, mano. <risos> é, na moral, mamãe, quando eu chegava, eu falava, mãe, eu vou na rua. Meu filho, toma cuidado. Se você vê uma viatura, você passa. Meu filho, ó, se você vê a polícia baixa-cabeça. Você... Olha, meu filho, a... você sabe que a polícia não gosta de você.
0: Tá o manual do jovem é, negro. Você sabe, meu filho.
1: Olha, é meu isso. filho, fica calmo. Você, você fala muito alto. Você mexe com a mão. Meu filho, fica quieto, fica quietinho. Quanto menos você chamar atenção, melhor. Minha mãe ela Não responde,
0: é... chama de senhor, não é... olha no olho.
1: Não olha no olho. Eu Como vi você lá na rua com olho. seus amigos. Preciso chamar tanta atenção? <risos>
0: Isso Entendeu? é muito bom, cara. Isso é bom porque a gente consegue perceber isso. Só que nesse lado que aprisiona a gente, né, cara? Pô, a gente... Imagina, velho. Nós negros tem que nascer com uma cartilha de como sobreviver na sociedade. É, sim. Que a maioria é negra, mas que o poder é branco.
2: Meu filho, deixa o casaquinho tá quente, mas não leva a identidade. É. <risos>
1: É verdade, não posso ser essa identidade, não. Essa porra é sempre foda, velho. É, desde sabia. 14 anos de, de idade, anos. fez identidade, nunca mais sendo assim. de leva nota fiscal.
0: É isso aí, sai cedo de casa pra não ter que correr pra pegar o ônibus, nessa. Né, é, é, já... é verdade, vai levar batida. É.
1: O, a gente tem um, um quadro aqui, se chama Perifa Cult.
0: Agora no Papo de Perifa Papo de Perifa Perifa Cult. 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 cult.
1: Cholo a vinheta. O <risos> é, Perifacute é o seguinte: a gente dá uma dica de filme, documentário, livro, ou qualquer outra coisa que. que
2: sei lá, uma, uma música. O que quiser, tem alguma dica hoje, Cazu? Bom, já quem tá falando da, da negritude, né? E comediante, né? Ou são uh, o Formidável Originais do Samba, né? Que era composto pelo Mussum. Né, Excelente. Que... Genial. Ah, no, nos Trapalhões era escada, mas você no tá samba falando... ele era o protagonista. Você tá falando para ouvir o... Como música. O... Como música, original Como de música, de original isso Muito né? bom. E, e, e o documentário, É um documentário, exatamente. É Mussum o nome daquele Mussum. documentário?
1: É Mussum. Porra, meu irmão. Que porra, que, que documentário, e mano. Que, que artista referência...
0: Referência. Tem mano. essa que a gente tem. Negócio você, sinistro. Já que você está no mundo da música, eu vou fazer uma referência também a um cara que hoje me incomoda vir em uns rolês de Vitória e ver vi o som dele sendo curtido por maioria branca, mas ele é uma representatividade negra que é de Melo, brother, vocês conhecem de Melo? De Melo, brother galera, eu ouvi demais só de só tem Mello. aquele CD, né? É. só tem um CD,
1: é um vinil, na verdade, Que tem no YouTube
2: não, acho que ele já fez <risos> trabalho mais, mais recente não, é, ele tá voltando? Que... Eu não, não, eu, eu, vi, um, eu assim. vi um
1: documentário o documentário não, eu vi o documentário dele no YouTube, você já viu o documentário de Melo? Não não. Vi o porra, bom pra caramba. Os caras vão na casa dele. É malandrão, mesmo? malandrão, malandrão, <risos> malandrão, velho. O cara, porra, macaco <risos> velho. Você <risos> vê o é Aí, porra, ele vai falando, mas ele não, não, não saiu nada depois. Ele fala que vai fazer, que pá, mas não saiu nada. Mas ele tá lá, é, né Veio tá Vitória há pouco tempo atrás. Eu não Esses sabia. Caras, sabe?
0: Pois é isso. Porra, e não sei. Veio sabia. com o chá da Índia, cara. Tocou com o e... chá da Índia aí. Depois,
1: do docu... depois desse CD, não sei quem disponibilizou esse CD no YouTube ele voltou a fazer show. Porque esse CD não foi aceito na época. Não foi um CD que virou. Virou com YouTube.
0: Ele foi a ralé dos artistas pós-ditadura, é, né? É. E, rapaz, isso é muito interessante, eu um João. Assim, eu não Eu não sei se eu tô sendo até audacioso de te proporcionar um tema, de te, de, de, de te apresentar um, uma ideia para puxar, de repente, um assunto mais para frente com alguma... Com, com outra pessoa. De repente, você quiser me chamar de novo pra gente conversar so <risos> sobre outro. isso. Mas os artistas pós-ditadura que ficaram nesse limbo da arte, mano. Bota fera. Foram muitos caras bons, igual o de Melo, mas que não tiveram a ascensão do Caetano, do Gil. mano. Ó.
1: Hildon, Cassiano. Pum! Tá ligado? Cassiano bom pra caralho. O porque... que... Quem morreu agora? Tem pouco. Teve um que morreu agora. Também é lá de São Paulo. Também que é da Black Mills, também sabe. Porra, não vou lembrar agora. Entendeu? Mas escrito uma galera boa, Cassiano. Cassiano, Cassiano Foi Cassiano, um foi Cassiano. É, Cassiano. Foi Cassiano morreu agora há pouco tempo. Assim, cadê Cassiano? Ninguém. Porra, cadê Cassiano? Cassiano é genial, é, mano. Porra. Pô, escuta uns álbuns, escuta as músicas do cara, mano. Tá doido, mano.
0: Eu conheci Cassiano através de Edmota, mano. Quando é de moto, num ao vivo dele no final, ele fala, viva Cassiano, o rei da Soul Music. Exato. Eu acho que meio pra afrontar o Tim, né? Uhum. Mas, cara, quando eu peguei o Cassiano pra ouvir, eu falei, esse cara é bom mesmo. Olha, é bom. É groove bom. desse maluco, Bom. E,
1: e se você pegar o, o, algumas músicas que Tim Maia ali e gravou, você vai ver ali que é a composição Cassiano. Aí, né? ó. Tá ligado? Os caras andavam juntos, os caras eram bons, mano. Eu vou indicar, então, o seguinte. É... Pô, não tem material seu no
0: YouTube, né, mano? Cara, tem um só um, um só, um vídeo só, que eu postei no final de 2019, que ele fala sobre a escola Camões, que eu estudei, né? No lance da escola. Aí eu lancei esse vídeo e ia continuar o trabalho a partir de 2020, só que a pandemia veio Bota e fé. a gente ficou sem show e eu fiquei sem material. E agora que eu tô voltando a postar alguma coisa. Então, assim, o que eu tô movimentando mesmo é o Instagram. Tô postando uns videozinhos ali. Quiser e ver que... seu Instagram... É, arroba ou Cruz quem quiser dar uma olhada
1: ah, o papo aqui, ele foi mais sério mano porque o papo é de perifa a gente sempre vai botando algumas questões tal mas mano eu garanto pra você que você for assistir o espetáculo do cara você não vai se arrepender que eu rachei mano e eu sou cascudo eu sou carrancudo eu sento na parada lá eu, eu, não, eu vou com o coração aberto mas a cara não colabora eu sento lá e eu fico tá ligado e tô pra, eu gargalhei mano então tipo assim a parada é boa eu, e eu te
0: achei, né? Eu te achei lá na plateia, Me achou
1: né? e a gente teve até um, uns dúbios lá.
0: <risos> foi, foi muito bom que a gente, a gente se identificou pelo fato de... Interagimos. Sermos chamados de palmiteiro foi... pela vida, ah! né? <risos>
1: Interagimos legal ali, né? Inclusive,
0: eu fui casado com mulher branca, mano. Foi. Fui, eu tive um relacionamento de 15 anos. Fui casado durante quatro, dentro desses 15. E, assim, por vários momentos interessantes, assim, nada contra ela. Muito pelo contrário, pessoa muito interessante na vida. Mas a vida é assim mesmo, né? As pessoas uhum. se separam. Mas tinha uma, teve um, um, um fato interessante que rolou uhum. uma vez, né? A gente tava assim assistindo Netflix e tal. Que aí ela falou assim, ai, vontade de tomar um café feito por você. Eu falei, lógico, vou lá na padaria agora. Eu já fui pegando o não, 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 Queria ver você colhendo, torrando, moendo. Eu falei, pô, esse tipo de saudade não cabe na minha vida, não, irmão. Que é isso?
1: <risos> Ô, é, eu não, fui não, o contrário, eu fiquei filho. na verdade eu fiquei 15 anos com uma mulher preta, que é a mãe das minhas filhas retinta mesmo tal dos dedos meus 17 até pouco tempo atrás casado, tem três filhos com ela
0: ai três filhos de novo, que massa é,
1: Aí agora eu tô com a Dani tem 3, 4 anos tá ligado que é, aconteceu Bagulho doido, é. Experiência fantástica é. que a vida é, proporciona. Mas quando eu, Era legal quando eu tava com a minha, minha, minha ex-mulher e minha mãe, é, e eu sempre mexendo com arte, mas eu trabalhei de tudo: de pedreiro, já desentupidora, porteiro, garçom, fazia tudo, uhum. entregador. Trabalhava de porteiro e entregava gás, gás e água e cerveja de moto sem carteira. Fazia tudo na quebrada. A correria ah, da, é, da perna, né? <risos> Aí. É, e o assim, rolê mano. era esse. Quando eu falava assim, ó, eu vou fazer um som hoje, olha, eu gravei um clipe, olha só que eu vou passar no jornal. E minha mãe falava assim: é, meu filho, mas você. Ela e minha mãe, né? minha ex-mulheres, minha mãe falava assim: é, mas você precisa de um trabalho de carteira assinada.
0: É, a carteira assinada, tá cara. É um, um o rolê
1: da. É o rolê da. Porra, pode falar o quê? É o povo preto, né? Mano? Você precisa de uma cadeira. Eu falava: não vou arrumar a cadeira assinada, não, meu irmão. Vai se fuder, velho. <risos> fugiu, véio. fugiu? Não, caralho. Tá ligado? De jeito, velho. Mas é isso. Acho que se eu tivesse com com minha mãe e ela até hoje <risos> até, até hoje mas vem cá já assinaram sua já carteira sua carteira é foda inclusive fora.
0: foi minha mãe que me levou no Ministério do Trabalho para fazer minha carteira pela primeira vez não tinha nem pretensão de arrumar um trabalho mas eu tinha que ter esse esse documento eu tinha que ter esse documento
1: Bota fé. não era isso é resquício de ditadura também né mano é...
0: com certeza cara isso aí é muito doido mano.
1: então então é o seguinte galera olha só vocês estão ouvindo isso aqui na quinta-feira A gente tá gravando na sexta-feira Então a gente tá nesse clima de sextou, Botafé. fé é. E eu vou perguntar para você o seguinte Já que é quinta-feira Já você está escutando isso aqui Já de tardezinha, noite E aí, como foi sua semana? Foi gostosinho? Foi bom para você também? Relaxa que amanhã é sexta, mano. Amanhã é sextou. Então a gente vai encerrar aqui agora. Botafé. muito obrigado, meu parceiro, pelo convite. Quem quiser assistir, vai lá no Vix Comedy, tá ligado? Os ingressos ali é bacana, mano. Tal E outra coisa, direto eu tô com as cortesias lá. Vai lá no meu Instagram, lá, que eu vou dar um salve pra vocês lá. Bota-fé, vou dar umas cortesias do Vix como de lá Irado, também. isso Bota-fé. E, e é isso, vamos movimentar
2: aí o um movimento cultural preto da grande vitória do Espírito Santo. Isso aí. Gazou. O Humor negro não tem nada a ver com isso aí que vocês alimentam, não. Pode lá, que é diferente. Sim. É, como é... É... <risos> ia falar uma merda aqui, mas tem que
1: contextualizar, né, velho? Magia <risos> é. negra é a bunda da minha mulher, como diria o, o, o livro do...
0: <risos> Maravilhoso!
1: É como diria o, o livro do Paulo Lins, desde que o samba é samba, na passagem da Pedra do Sal, o policial vai parar, ele tá com o pandeiro, só fazer magia negra, magia negra é a bunda da minha mulher. <risos> <Melhor> resposta, <cara. risos> e é isso aí, Papo de Perí, ficamos aqui, fui!
0: Você ouviu, você ouviu. Papo de Perifa, com John Conceito. Papo de Perifa.